0: A Academia Brasileira de Letras apresenta... Homenagem aos 80 anos de Antônio Torres. Neste podcast, teremos a participação dos acadêmicos... Domício Proença Filho, Ana Maria Machado e João Amino.
1: Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos... Antes de tudo, quero abraçar nesse encontro verbal... comemorativo dos 80 anos de Antônio Torres... o amigo de amizade antiga pontuado o nosso percurso de histórias divertidas, daquelas que ajudam a ultrapassar com galhardia as pedras do caminho. Rir sabemos todos em certas circunstâncias em que nos vemos humanos necessariamente inseridos é o melhor remédio. Festejo também o escritor consagrado. Antônio Torres se insere entre aqueles ficcionistas representativos que fazem a literatura brasileira contemporânea e trazem a marca da singularidade. Uma das características do fenômeno literário, sabemos todos, tem sido a transfiguração da realidade por meio das palavras, pelo menos até que a dinâmica do processo cultural em que se insere nos obrigue a reformular o conceito. O autor do texto literário é sempre oportuno reiterar parte de vivências singulares para, numa linguagem muito significativa, evidenciar marcas de universalidade. Antônio Torres, a partir de sua vivência baiana do Brasil profundo, as ultrapassa para evidenciar a marca de reali da realidade social brasileira carregada de dimensões universais. Lança o seu olhar armado sobre a realidade social do Junco, distrito de Iambuque, no sertão da Bahia. Junco, hoje, sátiro dias para convertê-lo num microcosmos. O junco, transfigurado na sua arte, assume dimensões modelares no desenho das terras sertâneas do seu estado natal. Não sem razão, é a ambiência nuclear dos seus romances, o cão levando para a lua, os homens dos pés redondos, essa terra. Assim situado, adquire caráter paradigmático, reitero, e metonímico. A ambiência temática constitui internalizações da realidade desse Brasil sertanejo, contrastados na pena do romancista com o Brasil urbano, representado sobretudo por São Paulo, e passando por cidades baianas. O romance, melhor o romancista, cria personagens carregados de vida, conscientes da realidade social em que vivem e convivem, com suas dilacerações e conflitos, revestes de dimensão coletiva. Lembro, para citar um exemplo, essa terra e, reiterar, e a partir daí reiterar aspectos do romance assinalados pela crítica. A trama evidencia o sentimento de culpa, como traço marcante do narrador-personagem, mas isso diz pouco. A tecedura da narrativa abriga, no seu silêncio, a configuração da culpa comunitária, a culpa coletiva. Na base desse sentimento, e a boa crítica já o assinalou com percuciência a sedução do progresso, que leva ao abandono da terra. Essas dimensões ampliam-se. Envolvem o sertão baiano e, por extensão, o sertão brasileiro. E mais, como é próprio das narrativas ficcionais, literariamente representativas, como eu já disse, ganha espaços de universalidade, envolve a própria condição humana. Não se razão já afirmou um personagem de Guimarães Rosa, Sertão é em nós que ele existe. Nem preciso levar a marca do estilo, que singulariza uma sua linguagem de escritor que domina os recursos do idioma suporte. Um destaque, a fragmentação, como característica marcante dos personagens. A contenção, a redução ao essencial em termos de seleção vocabular, a sugestão a partir de associações de sentido, mais do que da apresentação lógica dos acontecimentos. Só para lembrar alguns, alguns traços, Antônio Torres domina com galhardia o seu ofício. Nos espaços do processo literário brasileiro, a sua prosa situa-se de maneira singular, na linhagem dos escritores que associam dimensões regionais a dimensões universais. Parte da realidade brasileira é subdesenvolvida, caracterizada em suas raízes sociais e históricas, converte-as não num retrato da realidade social observada, mas numa visão crítica lançada sobre tal realidade. Surpreende-a em sua dimensão coletiva. Converte a imagem de um Brasil, um Brasil feito, e são palavras suas, de gente se alimentando de telha, sopa de farrapos e carne de rato. Fecho as aspas. Associa o romance espelho ao romance denúncia. Na casa de Machado de Assis, é o acadêmico participante, de presença assídua si, nas reuniões, de atuação efetiva nas múltiplas atividades exigidas pela Academia. Não hesita em transitar com intimidade por Europa, França e Bahia, com passagens frequentes e obrigatórias por Portugal, até porque, há muito, sua obra consolidada transpõe as fronteiras do nosso país. comprovando as muitas traduções e, sobretudo, a presença nas livrarias estrangeiras e a fortuna crítica e, mais ainda, as premiações reconhecedoras dos seus altos méritos. Por tudo isso, é grato festejar, nessa nossa casa de amigas e amigos, de cultores da palavra e do bem-pensar, casa da memória e da amizade, a sua ascensão vivencial, à nobre categoria dos octogenários. Parabéns, amigo, e continue a saga de sua escrita. Os companheiros de confraria esteja certo, as amigas, os amigos e a academia comemoram. A literatura brasileira agradece.
0: É uma alegria para mim estar aqui saudando Antônio Torres em seus 80 anos, poder celebrar esse Tonho oitentão com o vigor de uma escrita que, desde os anos 70 do século passado, nos acostumou a ir fundo e ir alto ao mesmo tempo na leitura de seus livros. Os leitores, os prêmios, as traduções, a entrada para a Academia Brasileira de Letras, tudo isso o consagrou como um dos grandes romancistas brasileiros do nosso tempo. E, ao longo desse tempo, Antônio Torres mergulhou fundo nas raízes familiares, com toda a intensidade de suas emoções e suas marcas. Acompanhou dores e vitórias das migrações brasileiras, que arrastaram tanta gente do interior para as megalópolis. Buscou nas raízes históricas alguns olhares que iluminam nossos enigmas, nossos mistérios que atravessam séculos. Mas eu quero dar uma palavra muito especial, além do escritor, às qualidades humanas do amigo. Apesar de todo esse seu sucesso, Antônio Torres é um ser raro em sua generosidade está sempre disposta a dar seu tempo, seu olhar, seu ouvido para ser compartilhado com os outros. Ao longo da vida, pelo meio de incontáveis feiras, bienais de livros, congressos, mesas redondas pelo mundo afora, eu perdi a conta das vezes em que Antônio Torres fazia questão de abrir as portas para os outros, apresentando um editor aqui, indicando uma coleção ali, dando um depoimento público que equivalia a dar um passe perfeito para o companheiro chutar em direção ao gol. Todos esses gestos generosos, que são tão raros às vezes. Ele nunca fez mistério de um contato precioso. Eu nunca vi o Torres puxar o tapete de um colega. Nunca se negou a um gesto de solidariedade. Pelo contrário, ele tem um raro senso do coletivo. Na certeza de que o destaque a é um escritor brasileiro é sempre uma soma, um passo no engrandecimento de todos, na confirmação de uma cultura inclusiva, com espaço para todo mundo. E ele faz isso com a maior naturalidade e com afeto. Daí o carinho com que agora eu festejo os 80 anos do meu amigo. Parabéns, Antônio Torres.
2: Temos muito a comemorar. Os 80 anos e a intensa atividade literária de Antônio Torres. Poderia falar de um êxito editorial medido pelo número de edições de uma ampla gama de romances, desde que em 1972 ele publicou O um Cão, o Envanto para a Lua. Poderia me estender sobre a recepção que sua escrita teve no Brasil e em muitos outros países, na Ásia, na Europa e nas Américas. Vou preferir dedicar estes minutos de homenagem a trilogia que ele iniciou com a publicação de, esta, de Essa Terra, em 1976. Essa minha escolha não decorre só do sucesso de público e de crítica que esse livro teve, pois isso aconteceu também, entre outros, com Um Táxi para a Viena da Áustria, Carta ao Bispo, ou ainda os extraordinários romances de conteúdo histórico que envolveram anos de pesquisa. Falo de meu querido Canibal e de O um Nobre Sequestrador, Pensei na trilogia, especialmente no seu segundo livro, de 1997, O Cachorro e o Lobo, porque tem a ver com os 80 anos de Toton, pai do narrador Toton. Muito, os muitos leitores de Antônio Torres estão familiarizados com Toton, protagonista da trilogia, com seu pai, sua mãe, seu avô, sua irmã Noêmia, com seu irmão mais velho, primogênito nela. Conhecem o Junco, vilarejo do sertão da Bahia, onde Antônio Torres nasceu e onde situou essas narrativas. Li pela primeira vez essa terra em 1982. Eu morava no México e recebi a visita da professora Lígia Capini, que me presenteou um exemplar. O livro me causou impacto por sua linguagem, pela capacidade que tem Antônio Torres, de transmitir a atmosfera física, social e psicológica do sertão da Bahia. Sua religiosidade, suas superstições e suas perversões. O livro tem força também pelo próprio enredo. Nelo, ao voltar ao Junco depois de 20 anos em São Paulo, se enforcou com uma corda pendurada no armador de vidro. Antônio Torres dava um tratamento novo a um tema clássico, o do retirante em busca do sonho e do seu regresso às origens. Subvertia a narrativa eh, tradicional. Nem Nelo encontra em São Paulo seu sonho, nem reencontra seu passado ao regressar ao jogo. O suicida mata o sonho do migrante sonho do jogo, do sertanejo, do nordestino e do Brasil profundo. O suicídio de Nelo é poderoso como algo real, posto que narrado com verossimilhança. É específico e, ao mesmo tempo, metafórico. Representa um desencontro entre dois mundos. O tema mais geral da trilogia continua atual pois as migrações são fenômenos contemporâneos por excelência. O brasileiro que migra para Boston ou Lisboa tem um sonho semelhante àquele de quem saía do junto para São Paulo. A trilogia trata de um Brasil também atual em seus contrastes e na, na, na dureza da vida de seu interior, onde, não dizer do narrador Totoíno segundo o livro da trilogia, a morte é má como a peste. A trilogia traz histórias de estranhamento, não pertencimento, desfamiliarização, desenraizamento, deslocamento, desterritorialização, mas também de afeto, de amor e de encontro. São temas universais, caso contrário, não se explicaria a capacidade que tiveram esses livros de atravessar fronteiras e continentes. Se Essa Terra a história se desenvolve em torno do regresso de Melo ao Junco após 20 anos em São Paulo, Eu Cachorro e o Lobo, o narrador Toto é quem regressa de São Paulo ao Junco depois de 20 anos, principalmente para um encontro com o pai. No terceiro livro da trilogia, de 2006. A história se passa dez anos depois daquela visita à terra natal. Será a vez da mãe do narrador ocupar lugar de destaque. Ela inspira o título do livro, Pelo Fundo da Agulha. Ela que ainda consegue passar a linha pelo fundo da agulha e entendemos que é quem vê Toto I pelo fundo da agulha. É a partir da memória que as narrativas dos três livros se constroem. E, sobretudo, neste último, escrito na fronteira entre o sono e a vigília, como indica a epígrafe da, a epígrafe da escritora americana Carson McCullers. O protagonista aqui rememora seu passado num momento de impasse. Está deitado no quarto de hotel. É também neste livro que sua vivência em São Paulo é retratada Retrospectivamente. Mas voltemos ao cachorro e Eis-me de regresso a essa terra de filósofos e loucos, a começar pelo meu pai, que disso tudo tem um pouco. E se aqui estou, é por causa dele mesmo, ou melhor, dos seus 80 anos, diz Totonho. Ele tinha sido avisado com atraso pela irmã Noé. Perdeu a festa dos 80 anos. Mas ainda assim foi ao jogo. Um jogo com cercas de arame farpado, cancelas trancadas a cadeado, supermercado, asfalto e antena parabólica. O chamado progresso tinha chegado. E atraindo bandidos e assaltos. Da casa onde Totonho cresceu, havia restado um carro de tempo. Seria correto dizer que estes romances não foram escritos para edificar, glorificar ou iludir. Não há salvação no sonho nem nas raízes. O junco que era, como lemos no segundo romance, a última possibilidade de refúgio, já não existe. Era outra a cidade, e outros o país, o continente, o mundo deste outro personagem, um homem que já não sabia se ainda tinha sonhos próprios, dirá o narrador no Pelo Fundo da Gura. Ainda assim, existe um clima de festa, no reencontro com o pai de 80 anos, e na noite de amor de Totoinho com a primeira namorada, Inês, Inezinha ou Inesita, a dos cabelos de boneco de milho. Existe um clima de festa também na chuva que cai naquele sertão seco durante a curta visita do narrador à sua terra natal. Se Nelo não encontra o seu lugar, se o lugar de Totonho é principalmente a memória, seu pai Totonho parece guardar seu vínculo conjunto. Solitário, Cuida das galinhas. Vive com muito pouco. A única tentativa de se inserir nos novos tempos foi frustrada. Perdeu as terras ao tomar empréstimo ao banco para plantar sisal. Não migrou e não quer migrar. Meio louco, meio filósofo, dizem que bêbado. Ainda assim é o personagem estável da trilogia. Fincado no junco, identificado com ele. Está feliz nos seus 80 anos e tem a expectativa de comemorar seu centenário. Assim como Antônio Torres não é Totonho nem é Totonhim, não vamos confundir o Junco com Sátrio Dias, nome atual da cidade onde nasceu o um escritor. Sua Junco literária é fruto de uma imaginação tecida pela memória. Foi comparada no segundo livro da trilogia a Comala do romance Pedro Páramo de Juan Rulfo. Mais que real é lugar mítico. Como tal não envelhece e a ele podemos sempre regressar. Lemos em Pelo Fundo da Agulha. Não se mate. Depois, durma. E quando despertar, cante. Cantar não será por acaso. A música está presente nas citações desta trilogia, bem como na atenção ao ritmo das frases e à dicção nordestina. Também o autor... Antônio Torres vai seguir cantando. concluir um novo romance no qual trabalhou por 10 anos e que deve publicar em 2021. Obrigado, Antônio Torres, por ter nos brindado com quase 50 anos de uma exímia produção literária. E parabéns aos seus 80 anos.